0: はい、こんにちは。三原ですいつもありがとうございます。えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学が、バスケットボールの話をしたり、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたの役に立つお話をお届けしているラジオ番組です。私の人生をかけての目標は、バスケットボールかけるボトムアップ理論で日本一素敵なチーム作りをすることです。2023年の5月9日の火曜日になります。今日も聞いていただいてありがとうございます。はい。今日のテーマはですね、初心者の子供たちに何から教えるかというテーマでお話をするのですが、えー、これは昨日いただいたですね、えー、メルマガの読者さんからのメールにお答えするという形でいきたいと思います。えー、と、まずですね、質問を読み上げたいと思います。えー、こんにちは。ラジオを毎日欠か,かさず聞いて、聞かせていただいております。とても勉強になっています。ありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。私は中学校で女子を指導して16年目になりますと、うん。小学校4年生と2年生の娘たちがミニバスを始めたことから、そのチームのコーチも兼任することになりました。平日1回と土曜に1回、指導させてもらえる場面があるのですが、自分の指導している中学生と違って、2年生から6年生までの男女が総勢40人ほどいます。多いですね。40人。うん。最近始めてドリブルもまともにつけないし、えー、パスもキャッチもできない子もいれば、そこそこ試合はできる上級生もいます。えー、チーム登録していないので、公式戦には出場しないし、練習試合もありません。えー、彼らに何を教えてあげればよいのか、かなり悩んでいますと。ルールもほとんど知らない子たちです。えー、ピボットを教えてあげようと思ったのですが、そもそも必要性を感じているようにも思えないので、低学年は話を聞いてくれそうもありません。えー、出会って5ヶ月くらいのチームなので、人間関係もまだほとんどできていません。えー、ちなみに男子が30人くらいで、女子が10人くらいです。えー、何かアドバイスをいただければ幸いです。お忙しいところ申し訳ありません。ということで、はい、メルマガの読者さんからいただいたメールということですね。ありがとうございます。ええー、と、私もね、家庭質問していただけると、ラジオで話をするテーマが増えますので、えー、助かりますので、これに答えていきたいと思います。まず前提条件としてですね、あの、うーんと、私は大学生のコーチもしたことあるし、中学生も教えたことあるし、えー、で、今現在は高校をメインで教えてるんですね。ただ、ミニバスのコーチだけはやったことがないんですよ。これはまあ前提条件なので、ちょっと的外れだったら申し訳ないなと思います。で、ミニバスの難しさは、その人数の多さもさることながらですね、え、途中もありますけど、2年生から6年生までの男女がいるということで、その2年生と6年生って本当にものすごく、こう、運動能力としては違うと思うんですよね。だからそういうチームが、まあ一緒になって、えー、練習するっていうところの難しさがミニバスは絶対あると思います。ちょっと話出れると思うんですけど、えー、今はもう小学校5年生からリングをね、少し高,高くしようみたいな案も出てるらしいと聞いてるんですけども、うん。まあ6年生の子たちだったらね、その、えー、リングを一般のリングに上げてプレイするってことは何ら問題ない子が多いと思うんですが、じゃあ、それでいいかっていうとそうじゃなくて、ミニバスのーチームってやっぱり1年生から6年生までいて、で、6年生はこのゴール。で、じゃあ5年生以下はあのゴールっていう風にできないですよね。そうなると1年生、2年生の子も一般のリングで練習することになってしまい、まあこれは絶対にマイナスだっていう、そういう、まあ、あの、いろいろ混在してる難しさがあるんですよね。うん。で、えっと、今日のテーマに関して私が一言で答えるとするならば、初心者の子たちですよね。完全な初心者の子たちであればですね、私が思うのは、その、家で、やりたくなるような、自主練ができるようなことをたくさん教えてあげる。まずこれじゃないかなと思います。具体的に言うと、シュートのフォームと、あとはドリブルだと思うんですね。で、ピボットっていうふうに言われていましたけど、まあピボット教えるっってていいいいうととがままず必要なななんじゃないかなと私は思っていますもうちょっと上のレベルになったらね、ボールキープドリルとかそういうのはいいかもしれませんけど、まあ小学校の、まあ、してや低学年の子にね、ピボットがこうでっていうのはちょっとピンとこないのかなっていうのは思いますね。で、ドリブルの練習っていうのは、いくらでもこう一人でできるわけですよね。まあちょっと、そのボールを弾ませると、えー、近所迷惑になるとかそういうことはちょっと置いといて、えー、まあやろうと思えば、一人とボールがあれば、できるということになるから、ドリブルの練習っていうのはやっぱり小さい子たちにものすごく重要な練習になると思うんですね、うん。バスケットボールを好きにさせるっていう観点で、とにかくドリブルをたくさん教えてあげる。で、できるようにしてあげる。これはすごく重要じゃないかなと思います。まあ、やり方はね、ちょっと今日の放送で全て思うのはできないんですけど、まあ、いろんなドリルがありますよね。えー、コーディネーション的なものも絶対に含めた方がいいと思うし、あとはその試合で使うようなね、いわゆるドリブルのスキル。うん、あの、インサイドアウトをやったりだとか、そういうね、フロントチェンジ、レックスルそういうものをやったりだとか、ま、いろんな形を教えてあげて、ボールをとにかくずっとこう24時間持ってるような、そういう夢中な子を育てていくっていう観点でいくといいんじゃないかなと思います。あとは、当然ね、当然ですけど、シュート。ですよねシュートのフォームを教えていくってことがすごくすごく重要で、えー、多分察するにですねこれを見ると、えー、低学年の子は全くこうね、えー、ドリブルもまともにつけないしパスもキャッチもできないしでルールも知らないしってかん書いてあるので、まあ、シュートがうまいってことはまずないと思うんですよねだからシュートのフォームを教えてあげる。で今だとドリブルもそうですけど、もう動画がいくらでもあるじゃないですか。NBA の動画だろうが、日本代表の動画だろうがですね、えー、いろんな SNS で簡単に見れますよね。そういうものを、ま、練習中に見せながら、えー、その分析をこうね、こういう風になっているのがいいフォームだよ、とかっていうことを教えてあげながらですね、いいいイメージを持たせていく。やっぱり小学生のうちっていうのはやっぱイメージ作りっていうのがすごくたけてるしあとはその神経系の発達がねものすごく顕著なのでコーディネーション的な要素を含めたドリブルの練習これたくさんやることとあとはシュートフォームをねしっかり身につけていくもう女子の子たちもワンハンドのシュートで教えていくっていうそういうことが大事で、まあ、根底としてテーマとして私が思うのは家でね一人で自主練したくなるような、そういうことをたくさん教えていくっていうことがすごい重要じゃないかなと思います。で、少し気になったのが、まあ、この40人もいるチームで特に登録してなくて試合がないっていうこの状況があんまり良くないのかなと思っていて、うん、まあ、バスケットって何が楽しいって試合がやっぱり一番楽しいから、このチームのね、まあ、方針とかあると思うんですけど、あの、試合に出れるようにしてあげて、なるべくこう練習試合を組む。で、小学生の低学年の子たちであってもですね、練習中の最後のどこかは、4対4とか3対3でいいので、バスケットボールのゲームをさせていく。そういうことでルールを覚えて、えーまあ、体力をつけるということにもなりますから、ゲームをやっていくってことがいいんじゃないかなと思うんですね。で、加えて6年生の方で少しこう、レベルが高い、えー、そこそこできるって子たちがいるってことであれば、まあ対外試合を組むか、またはこの質問者さんは中学校の女子で教えていて、で、平日1回と土曜日に1回、あのー、ミニマスの方も見てるってことですよね。であれば、えー、まあ状況が許せばですね、その上級生の小学校のミニマスの上級生の子たちと、えー、その、あなたが指導している女子の中学生とでゲームをしたりとかする機会をやったらいいんじゃないかなと思います。まあ、ルールをちゃんと覚えてね、やっぱゲームの楽しさを教えていくってことも、これまた大事なことだと思うので、まあ、そんなようなところになるかなと思うんですね。はい。えっと、ちょっとね、この文面だけでの回答になりますし、私がね、一番こう、疎いミニバスという世界になりますので、的はずねな回答だったら申し訳ないと思いつつですね、今私が考えられる全力の回答をさせていただきました。まとめると、初心者の子たちには、やっぱりバスケットを好きにさせたいので、ボールを家でね、マイボールを持ち、で、その子たちが自分でね、とにかく、あの、時間があれば自主練習したくなるような、えー、練習をどんどんやってあげるということですね。具体的なシュートのフォームをまず正しくする。そして、コーディネーション能力を養うようなドリブル練習をたくさんやるということが一番いいんじゃないかなというふうに思います。で、ゲームの楽しさを、えー、何らかの形で、えー、あの知ってもらうために、必ずね、ゲーム5対5のフルゲームじゃなくていいので、えー、3対3とか4対4とかやりやすい形でいいので、その、え、ゴールが二つあって、往復をして、人が混ざり切り替わるというね、あのバスケットボールのゲームをさせていくってことは、まあ、それはそれで大事じゃないかなというふうに思います。はい、ということで質問ありがとうございました。なかなかあなたの気づきのヒントになれば嬉しく思います。頑張ってください。はい、ということで、え、ありがとうございました。このチャンネルではいつもこういった感じでバスケットボールのお話をさせていただいております。えー、下の説明欄からメルマガ登録していただきますと、えー、この質問者さんのようにですね、私に質問していただいたりとかいうメルマガができますので、えー、ぜひ下の説明欄からメルマガの登録よろしくお願いします。えー、今日の放送が面白かったらぜひチャンネル登録をしてまた明日の放送でお会いしましょう。えー、最後に1点だけお知らせです、えー。メルマガも登録していてラジオも毎日聴いてるという方は、ぜひ、バスケの大学研究室の方を覗いてみてください。えー、現在進行形で、えー、私が考えている最新のバスケットボール事情とかですね、えー、を、えー、記事にしていたり、それからあなたの悩みにですね、動画で答えたりとか、えー、月に1回のオンライン勉強会をやったりしております、えー。YouTube メンバーシップから参加していただけます。または Facebook から参加していただけますので、えー、あなたの生活に合った形で、えー、参加していただければ嬉しく思います。ぜひ、下の説明欄のページ見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。